0: 10月25日月曜日こんにちは飯田浩二です北の飯田浩二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは、えー、昨日行われました投開票が行われた静岡と山口の参議院補欠選挙についてえー、山口は自民党の候補が勝利一方で静岡選挙区は無所属で立憲民主党、国民民主党推薦の山崎新之助氏が勝ったということでありました、えー、それからヨーロッパと台湾が政治でさらに接近ということで台湾のです、ね、外交部長、外相が、えー、欧州歴訪に向けて、えー、現地24日台湾を出発しております。えそれから三菱電機に不正アクセスがあったということで顧客料情報の一部があ外部に流出したということが発表されております、えー、収録しておりますのが10月25日日本時間の夕方6時半を過ぎたところですでに東京の市場閉まっております日経平均株価は反落でした、えー、前の週末と比べ204円44銭安2万8600円41銭で取引を終えております前の週末アメリカの株式市場ナスダック総合指数やフィラデルフィア半導体株指数が下落したということで、えー、東京でもハイテク株中心に売りが優勢となったということであります、えー、日経平均の下げ幅一時300円を超えましたえー、一方で、まあ、午後になると、下げしぶる場面もあったということで、まあ、アメリカの株価指数先物が、堅調に推移したということを見て、安心感から買いも少し入ったということでありました、まあ、おしめ買いもあったということです、でこの株安に関してはです、ねえー、日本の政治情勢の不透明感というものも指摘されております。えー、昨日24日投開票の参議院静岡選挙区及び参議院の山口選挙区補欠選挙で山口は勝ったけれども静岡の方では、まあ、あの立民と国民の、えー、共闘という候補が勝ったということ、まあ、そのあたりをやげしたという向きがあったようです。えー、その山参議院の静岡選挙区補選ですけれども、まあ、無所属で元静岡県議の山崎新之助氏が、えー、当選をしたということであります、えー、立憲民主と国民民主の推薦を受けておりました。で、一夜明けた今日、まあ、その勝因について、えー、菅さんから岸田さんに、まあ、総理が変わっても、えー、政権の中身は変わらないという思いが県民にあったというふうに分析をしております。えー、得票差 3.51 ポイントということで、まあ、競り合いながら、えー、勝利を収めたと。いううことになったようでありま,すまあ、あの、いろいろとね、えー、その、勝因等々の分析というのも、まあ、今後なされるというところでもあろうと思いますが、まあ、まずこの報じ方ですが、いっぱいとこういうふうにした新聞、産経や読売に対して、えー、朝日や東京新聞、まあ、あと、一面トップではありませんでしたが、毎日新聞は、えー、静岡で与与党党候補が敗敗退と与党敗戦と戦いうようよなまあ、見出しをつけておりました。まあ、その辺にもね、えー、政権とのこうスタンスというものが非常にこう如実に現れる見出しでありましたが、まあ、あのー、これ今回、共産党も候補を出していたということもあって、えー、まあそこの部分ではですね、野党共闘というような枠組みとはまたちょっと違ったというところがあります、まあ、もちろん、えー、選挙戦術として、えー、野党側はまあこれを大きく取り上げていくことにはなろうかと思いますが、まあ、他方、ですけ今朝の辻出しという形で、えー、山崎氏は。えーまあ、報道陣含めて有権者の前に姿を現しましたがその場所というものが浜松市浜松駅前であったということ、まあ、浜松など県の西部、えー、それからあ、まあ、県とといいますか県庁所在地である静岡市での投票というものが、まあ、相当こう山崎に回ったということが言われております。でえー、というのののも、まあ、今回です、ね、この選挙にに関しては、まあ、特に国民民主党の側がえー、非常に強く押ししたた。とということがありました、えー、国民民主党、立、ま、憲、ああのー、民主党も国民民主党も労働組合の支援を受けているということが言われておりますが、まあ、国民の側はどちらかというと企業労組中心ということもともと静岡というところの、まあ、地盤ですけれども、まああのー、それがです、ねえー、特に西部には。まあ企業の大きな企業の工場などもたくさんあるというようなことで、まあ、かつてからです、ね、いわゆる同盟系企業労組が強いと地域だというふうに言われていてそしてまあ同盟系の支援を特に受けていたかつての民社党の会場でもあったというようなことが言われております特に県の西部とそしてまああの今回静岡市内でかなりいい、まあ、勝ったというのは知事選で対象した川勝兵たちの支援を受けていたということで。えーまああのーこの勝ったです、ね、山崎自身も、えー、国事日に川勝さんが応援に入ってくれて流れが変わったというふうにも述べているということで、えー、ありました、まああのー、この辺も含めてですね、まあえー、野党共闘というよりはこれはあの静岡独自の、まあ、あ立民と国民特に国民主体という、まあ、あいう形の共闘がなったという部分が大きいということが言えようかと思いますしまた、まあ、その意味でですね、まあこの特に参議院の今回、補欠選挙でありましたが、参議院のです、ね、表と裏で3年に1度選挙がありますけれども、こちらで静岡から選出されている新馬和也氏は、今回も相当力を入れたというようなことも報じられておりますが。えーまあ、この方が立つという選挙には立民は対立候補を立てるなどしかもそれも徳川のお殿様のまあ系譜に並ぶ方というようなところもあってです、ねまあ、かなりいろいろなこうしこりというものもまあ指摘されているところでありますので、まあ、その辺がどう。今後、分析されるのかというようなところにもなってこようかと思います。まあ、あのもちろんですね、えー、与党側にとっては非常に痛いと。まあ、これ何が痛いかと、まあ、この衆院選ということもありますけれども、まあ、さらにその先、えー、焦点となってくるのは来年の参院選というところでありますが、えーまあ、参院選、あのー、ここを落ととししてしまうと、まあ、衆参、ねじれ国会ということになりますが、えー、現状お、ねじれ国会までの、まあ、バッファー,ーというのが、まあ、15議席程度だというふうに言われておりますので、まあ、そこら辺を見ながらですね、まあ、今回の衆院選そしてその先というところも、まあ、意識されていこうというところなんじゃないかと思います。まああの与党側はこれを機に締めを図るとこういうようなこともやっているようでもありますがまあこの先、世論調査等々でどういった数字が出てくるのかというところも見ていこうと見ていかなくてはいけないと思いますえそれからですねえ台湾の五少将外相外交部長がえー、昨日24日台湾歴訪に向けて、えー、ごめんなさい欧州歴訪に向けて台湾を出発しました、えー、チェコやスロバキアを訪問するということで、まあ、経済だけでなく政治面でも関係の強化を狙っていくということのようであります、まあ、あのチェコだとかスロバキア等々と,と,という国々あの台湾に対して、えー、非常にいいシンパシーといいますか、まあ、裏返せばですね、えー、中国に対しての会議心というというものが非常に強いとまあ他にもあのバルト三国の中でもおリトアニアなどが、まあ、それに当たりますし、まあ、それが元でですね、えー、中国から名指しで批判を受ける等々というようなこともありますが、まあ、あの、こういった国々は、まあ、かつて、えー、この島しょ国、うん、ソ連の、まあ、衛星国というようなことで、えー、自分たちの、まあ、主権であるとか、を、えー、かなりり制限されたという歴史がありま,すまあその辺でですね人権についてというものは非常にこう敏感な人たちでもあるとで特にあの権威主義的な体制が強権でもってそれを踏みにじるとで他国にまでですねまあそれを押し付けるというようなことに対しては、えー、もう自分ごととして捉えるというようなところもあるようであります。でそれだけではなくてこの遠の国々そうは言ってもまあ、経済的な結びつきの面でですねまああの EU からの支援というのがなかなか、えー、思うようにいかない中で、えー、一方で一帯一路で。中国がどんどんと触手をこう伸ばしてきているということもあり、そしてまあその経済的支援により中国と非常に密接に結びつくという国も例えばハンガリーのように出てきております。でまああのそこと国境を接する国というのは、まあ、それほど国境を接する国同士というのは仲が良くなかったりすると歴史的経緯もあったりとかいうこともありますので、まあ、逆に触れて台湾に接近するとこういうような国もまあ出てきているとこういうようなこともあろうかと思いますけれどもただ、えー、ドイツもそうですけれども。あの佐賀政権に変わるというようなですね、えー、ところがいくつか出てきております。えー、よりこれから人権に対しても目配せをする政権がまあ、あのヨーロッパ各国で出てくる可能性があるということもありますのでまあ、そうするとここの外交というものが非常に効いてくるというところでもあります。まあ,あの日本としても価値観を同じくする国々で連携をしていくということは非常に大事なことでもあるというところであります。まああの選挙中であるということではありますけれども、ただ、えー、まあ、選挙が終われば。さまざまな面での交流とこういうものが、えー、できようと思いますしまたやる必要もあるし、まあ、これについてですね、えー、きちっと衆院選でも、えー、論点の一つとして、えー、話すべきなのではないかというふうに思います、えー、そしてじゃあ中国はどうかというとですねえー、中国とロシアの海軍艦艇10隻が、えー、日本列島をほぼ一周したとあの先日、津軽海峡を10隻で通過したということがありましたけれども、えー、その後、ですね、えー、週末には大隅海峡18日ですけれども。お22日以降ですが、まあ、大隅海峡、大隅半島と種子島の間を通って東シナ海に抜けていったということでありますで、まあ、さらに長崎県の男女群島の南南の海域で確認をされたということが、まあ、防衛省からも発表があったということで、まあ、これがですね中国国防省の発表では17日から23日にかけて初の合同海上パトロールを実施したということことで、えー、フリゲート艦からのヘリコプターの発着、武器の使用もの演習もをしたと、えー、いうことで、えー、あります、えー。岸田総理大臣も不穏な動きだというふうに指摘をしました。まあ、公開上で行うことに対しては。うーん何かあ沿岸国が、えー、これに対して、えー、制止をするということは、まあ、できないということにはなっておりますけれどもただ、えー、不穏な動きだというだけで、えー、いいのか、まあ、非常にこの地域の安定を乱す行為であるということは、まああ命名発覚だろうというふうにも思いますし、また、えー、大隅半島と種子島の間を通過していくということになりますと、まあ、あこれ、えー、航空機で、えー、考えればですね、岩国の基地からもそう遠くはないと。ここういういところでもありますしまた、えー、ここを通過していくということはもちろんここもですね、あのー、海峡ということにはなってますけれども、えー、その大真ん中の部分は、あ公,開公の海とこういうことになってますんで、まあ、あのこれらの艦艇が通過していくに際して、えー、何かあできるというものでもないというのは、まあ、津軽海峡と、まあ、ほぼ同じとういうようなことになっておりますけれどもただうん当然ながらですね、えー、日本のみならずアメリカがあ興味関心を持っていることは、まあ、明々白角であろうしとこういうところ、まあ、これをですね、えーまあここまでこうやられて何もしないのかとまあもちろんあの警戒監視はずっとこうやり続けているし、まあ、だからこそそれをいち早くプレスに発表するというようなことにもなっておりますまあすべてお見通しであるぞということをまあこうしてプレスなども使いながらのですね、えー神経線というものが繰り広げられているなぁとまあそれにしては、ねえー、国内メディアの関心が薄いなと産経は一面トップで、えー、日曜日の段階でいち早く報じておりましたがまあ、それ以外の紙面はあ月曜日の紙面でうんしかもベタ記事程度の扱いというのはまあ非常にいい、まあ、ダチョウの平和といいますか。う安全保障に関してこれだけ、えー、緊迫している情勢にもかかわらず興味関心が薄いのかということを探索、まあ、せざるを得ないというニュースでもあります。えー、それから三菱電機に不正アクセスがあって顧客情報の一部が流出したということが今日発表されて、えー、ごめんなさい金曜日の段階で発表されておりますあの顧客への影響はないけれどもまあ、三菱電機はご迷惑ご心配をおかけし深くお詫びするとしているということなんですけれどもまあ、これですねあの経緯はきちっと調べる必要もあるし、えー、どういった人たちが関わっていたのかというのは非常にいい心配な面がありますまあ、三菱電機鉄道車両をとさまざ、あ、まなものを手掛けておりますが防衛装備品だって、えー、その1つでもあるというところまああのレーダーだとかさまざまなものをやっているということを考えるとですね、えー、顧客情報の流出というけれどもじゃあ、それがあどういったものであったのかということそして、えー、経緯も含めてですねうんきちっと。お調べる必要もあるし、えー、それをこの三菱電機という企業、まあさまざまな、えー、不祥事も取り沙汰されているところであります。えー、社内で、えー、調べるということ、えー、自分たちで自分たちのことを調べるということの信頼性もですね、えー、果たしてあるのかどうかという面も含めて、えー、私は厳しく調べるべきなんじゃないかと第三者機関であるとか、あるいはえー、公の部分もですね、えー。ちっとうん興味関心を示すべきいいニュース。まあこれもですねベタ記事程度でしか出てきてはいないニュースでありますが深刻なんではないかなとロバ、えー、しながら心配するところであります。飯田浩司のデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想飯田 T D N アットマーク g ーメールドットコムまでお送りください。飯田浩司のデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。